0: Bonjour tout le monde, c'est Yanis des histoires secrètes. J'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour une nouvelle anecdote méconnue du grand public. Aujourd'hui, c'est une histoire qui me tient beaucoup à cœur parce que je vais vous parler d'un héros oublié et j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Ce, ce héros oublié, c'est l'athlète blanc qui est présent sur la mythique photo des JO 1966 du podium du 200 m. Euh, si vous ne voyez pas de quelle photo je parle, je vous l'ai mise en, en, en photo d'affiche de présentation du podcast. Pour ceux qui ne peuvent pas la voir, en fait, c'est la photo où il y a deux athlètes noirs et seulement un athlète blanc qui, qui baisse la tête en signe de respect. Donc l'athlète blanc de ce, de, de ce podium, le seul athlète blanc, c'est euh, Peter Norman, un très jeune athlète. Et sur la photo, en fait, il semble complètement indifférent euh, à la lutte antiségrégationniste des deux athlètes noirs. Mais en fait, la réalité est complètement différente. C'est parti pour l'histoire de Peter Norman. Alors c'est une anecdote qui nécessite quand même un peu de contexte, donc je vais vous en donner un petit peu. On est le 16 octobre 1968, aux Jeux Olympiques d'été de Mexico. Six mois plus tôt, Martin Luther King a été assassiné à Memphis dans le Tennessee, et le Civil Rights Act d'Eisenhower, signé en 1957, puis le Civil Rights Act de 1964, met officiellement fin à toute forme de ségrégation raciale, Sauf qu'en fait, le processus de déségrégation est super long, une majorité d'américains est toujours contre la fin de cette ségrégation et ne veulent vraiment pas voir les noirs mélangés aux blancs. Également, il y a certains gouverneurs d'état qui sont réfractaires à ces lois d'égalité et donc ils prennent des mesures pour pouvoir continuer une forme de ségrégation dans leur propre état. Et le gouvernement à Washington est parfois obligé d'intervenir en faisant venir l'armée par exemple. Enfin bref, vous l'avez compris, officiellement la ségrégation est terminée, mais dans les faits c'est une autre histoire, à cause de certains gouverneurs qui veulent la maintenir dans leur état, et à cause aussi du peuple américain qui n'est pas toujours pour. Mais c'est pas le seul endroit du monde où, où ces lois ségrégationnistes persistent. Parce que notre héros du jour dont je vais vous parler, Peter Norman, il n'est pas américain, il est australien. Et en fait c'est pas quelque chose dont on parle énormément, mais l'Australie du XXe siècle est un état assez raciste, parce que la politique australienne de l'époque est souvent tout simplement comparé à l'apartheid de l'Afrique du Sud. En fait, les lois australiennes racistes visaient à écarter de la société les aborigènes, donc les premiers habitants connus de l'Australie, pour créer vraiment une Australie blanche en fait. Donc cette mise à l'écart, comme dans une ségrégation ou comme dans un apartheid de base, se traduit par la création de lieux de vie dédiés aux aborigènes, loin des grandes villes, loin des zones de développement, pour laisser les blancs tranquilles se développer et mettre les aborigènes très loin d'eux. Il y a aussi des lois d'immigration qui sont mises en place pour faire entrer en Australie que des personnes blanches au maximum. Ce qui est fou de constater, c'est que cette politique raciste en Australie reste officiellement en vigueur jusque dans les années 60-70. Donc Peter Norman a baigné dans, à l'époque dans une politique raciste à l'encontre des arborigènes, une politique qui le favorise forcément puisque lui est blanc. Mais ce qu'on ignorait, c'est que ce héros, donc Peter Norman, ne le voit pas du tout de cet œil. C'était vraiment un, un partisan de la cause, cause anti-ségrégationniste dans le monde entier. Et le monde s'en est aperçu euh, seulement il y a quelques années, donc, aux Jeux Olympiques de Mexico. Donc ce 16 octobre 1968, c'est la finale du 200 mètres aux Jeux Olympiques d'été de Mexico. On a Tommy Smith, qui est un athlète noir américain, qui gagne la course en établissant un nouveau record du monde. Son compatriote américain noir également, qui s'appelle John Carlos, finit troisième derrière un certain Peter Norman, donc notre Australien, arrivé deuxième. Ce podium gêne un peu les deux athlètes noirs américains. En fait, ils avaient prévu de finir aux deux premières places, si possible, en étant donc premier deuxième, pour secouer un peu les Jeux Olympiques lors de la remise des médailles, pour envoyer un signal vraiment fort au monde que les deux premiers c'était des athlètes noirs et qui représentaient l'Amérique. Donc le symbole était hyper fort euh, au niveau de la ségrégation, en fait. Pour ça, ils avaient un plan pour vraiment mar marquer le couleur de leur podium. Ils devaient monter sur le podium pieds nus pour rendre hommage aux gens euh, de leur couleur de peau qui n'ont rien du tout à cause de la ségrégation. Et également, ils devaient porter chacun une paire de gants noirs pour représenter le mouvement des Black Panthers pendant l'hymne national américain. Sauf que dans le couloir, en attendant la remise des médailles, John Carlos se rend compte qu'il a oublié sa paire de gants au village olympique. Donc forcément, tout le plan tombe à l'eau et les athlètes noirs américains sont un peu dégoûtés. Mais c'est Peter Norman, donc l'athlète blanc, à la grande surprise des noirs américains, qui leur soumet une solution simple, partager la paire de gants de Tommy Smith et de ne porter donc qu'un gant chacun. A l'origine, les athlètes devaient donc porter deux points levés au lieu d'un seul, mais sur la photo donc, que, que vous voyez, ils ont chacun un point levé, c'est parce qu'ils ont suivi le conseil de Peter Norman, ils ont chacun un seul gant, et donc ils lèvent le point pour représenter les Black Panthers. Mais l'implication de Peter Norman s'arrête pas là. En fait, on le voit déjà applaudir l'arrivée pieds nus de Tommy Smith sur le podium, donc ça veut dire qu'il valide totalement la cause. Mais ce qu'on a appris après, c'est qu'il a souhaité réellement aider les athlètes dans, la, dans leur représentation. Et en fait, c'est John Carlos qui a raconté après que Peter n'a pas hésité une seule seconde à arborer le badge du « Projet olympique pour les droits de l'homme » sur sa veste, qui est une organisation qui lutte contre le racisme. Donc, qu'un blanc à l'époque porte ce symbole, c'est un signal très fort. Ensuite, quand l'hymne national américain retentit dans le stade et que la foule constate que les athlètes noirs brandissent chacun un point ganté, il y a un silence de mort qui s'abat dans toutes les tribunes. Donc, ça veut dire qu'ils ont réussi leur coup, ils ont vraiment euh, voilà, secoué ces Jeux Olympiques. Donc sur la célèbre photo dont je vous ai parlé, l'histoire n'a retenu que les deux athlètes noirs qui brandissent le point, et... L'indifférence apparente de, de la tête blanche Peter Norman, mais en fait donc, la réalité elle était complètement différente. Peter Norman était complètement acquis à la cause et il a organisé ce, ce geste fort avec les athlètes noirs américains. Après cette finale, Tommy Smith et John Carlos sont exclus à vie des Jeux Olympiques à cause de leur geste qui est absolument horrible. Mais Peter Norman aussi a connu un destin difficile. À son retour en Australie, tout le monde le déteste parce que le pays a majorité raciste se met complètement à l'ignorer au point de bloquer sa participation au JO de 72 juste parce qu'il a soutenu les athlètes noirs. Après ce coup, donc très très dur, il arrête l'athlétisme alors qu'il était le meilleur sprinter d'Australie et le cinquième meilleur du monde et il a vraiment souffert de sa mise à l'écart jusqu'à son décès en 2006. Et ce qui est vraiment magnifique et ce qui me touche énormément dans cette histoire c'est qu'aux obs obsèques de Peter Norman, il y a deux hommes qui ont insisté pour porter son cercueil et c'était Tommy Smith et John Carlos, les deux premiers euh, athlètes nord-américains avec qui il a partagé le podium en 68, qui était encore vivant. Détesté dans son pays, ignoré dans le monde entier, il faudra attendre les années 2010-2015 pour que le geste dont je viens de vous parler soit reconnu par donc, son pays, l'Australie, et par le monde entier. Mais maintenant, une statue en son honneur a vu le jour le 9 octobre 2019, donc à peu près 50 ans après son fameux podium à Mexico. C'est la fin de cette anecdote, j'espère qu'elle vous a plu, ça me touche beaucoup et je trouve, je trouve ça très très beau que, que ça soit euh, John Carlos et Tommy Smith qui aient porté son cercle en 2006, c'est un geste qui est, qui, qui est de remerciement, même 50 ans après, qui est, qui est magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis je vous retrouve euh, la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote méconnue du grand public. Ciao